0: Todos os caras legais já estão comprometidos. Não ouse ficar solteira, amiga, só tem lixo por aqui. A mulher hétero sofre. Meu parceiro me dá mais trabalho que um filho, sobra tudo pra mim. Você já ouviu alguma dessas frases? Ou, melhor, quantas vezes você ouviu essas frases nos últimos tempos? No final de 2019, Ana Cerezin cunhou o termo heteropessimismo em um artigo para o The New Inquirer. O termo nomeia a expectativa de que a experiência heterossexual normativa será decepcionante, negativa, ou lamentável. Bingo? O debate é longo e não caberia em um monólogo. Mas me adianto que não acredito que o problema seja a heterossexualidade em si, e sim o patriarcado que coloca as mulheres nessa prateleira inferior à dos homens. A luta pela sobrevivência e pelo encontro do afeto nesse contexto fez muitas se sentirem obrigadas a performar a mulher de boa. Aquela que não expressa os verdadeiros desejos sobre a relação. Aquela que dificilmente expressa sentimentos. Aquela que realmente está de boa com tudo o que aconteça. Mesmo que ultrapasse seus limites. Afinal, a mulher de boa é uma nova prisão em que nossa liberdade conquistada está se sendo jogada contra nós? Temos como sair do ciclo do hetropessimismo sem educação emocional e responsabilidade afetiva por todos os lados? Bora desvendar. Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Seribelli, CEO e diretora criativa da óbvias, e hoje converso com a cantora maravilhosa, Mariana Nolasco. <música> Bom dia, óbvias! A Prazer Óbvias é nosso convite para ser gentil e curiosa com os próprios desejos e acreditar nas possibilidades libertadoras do prazer. As conversas ficam ainda mais profundas e sem censura, fora das redes. A gente te espera na Academia do Prazer, nosso newsletter e grupo no Telegram. Pode entrar e cita-se em casa. Boas-vindas, Prazer Óbvias! Prazeróbvias.com e o nosso código Bom Dia 5 para ter 5% de desconto. Serena te espera.
1: Uh! Nossa, uau, gente. Que introdução, que monólogo incrível, cara. Gostou, Mari? Nossa, me fez refletir. Vou sair daqui já, tomando um café, tipo, pensando no caminho de volta pra casa. <risos> Meu Deus, sim. Cara, que legal.
0: Deixa eu só introduzir, porque eu acho que é importante os ouvintes saberem que essa é a minha primeira gravação em estúdio, ao vivo. Sim,
1: a gente tá se vendo aqui, né? Cara a cara. Exato,
0: e não tem mais… Pausas constrangedoras do Zoom, você não vai travar? <risos> Na verdade, eu não vou travar. <risos> Ou será que vou? <risos> não vai, não vai, que a gente já começou a conversar. Começando do começo. Mari, como que você está hoje?
1: Cara, eu tô bem. Hoje foi um dia que eu acordei bem, assim. Eu acordei mais cedo do que eu tô acostumada. Fiz meu cafezinho, fiquei de boa. Tô criando também o hábito de não pegar no celular a hora que eu acordo. Isso tá me ajudando Opa. muito, assim. E você?
0: Tô bem, acordei bem cedinho, dei uma corridinha. Olha! <risos> e, e tô aqui, finalizei esse roteiro, que eu também fiquei muito entusiasmada, porque eu adoro quando as pessoas dão nomes as coisas. Uhum. Acho que toda vez que a gente dá nome, a gente permite que as pessoas identifiquem mais. E quando a gente consegue identificar, a gente uhum. consegue ou avaliar se aquilo é correto, ou se, na verdade, a gente poderia sair um pouco desse ciclo. Exato. E quando eu estudei, quem trouxe pra reunião de pauta, na verdade, foi a Isabelinha, que é do nosso time, eu, e eu roubei a pauta dela, ela trouxe a pauta, uhum. e eu falei… <risos> Eu vou levar pro Bom Dia óbvio, isso que eu achei muito bom. Nossa, achei também. Eu falei, será que é só com as solteiras? Mas não é. Então, é legal já ah, trazer isso. Ah, olha
1: só. Entendi.
0: O heteropessimismo é. é um pouco desse tom de lamúria. Uhum. Que, infelizmente, tá muito na conversa entre as mulheres. E não sei se você já esteve nessa situação, que Opa. são mulheres tão solteiras, mulheres são em relação, e fala assim… Ai, os homens são impossíveis. Eu
1: mesma, já. <risos> gente, eu acho que uma mulher hétero que tá solteira hoje em dia, se você já não passou por isso, não é normal, né, quase, assim. Porque eu acho que a gente passa por uma fase de, assim, falando por mim, né, de um bode tremendo, assim, sabe? De, muito, de muita raiva, assim, de uma indignação. E aí você tende a não se relacionar mais, Sim. né? Sim. Então, eu acho que é, é complicado, mas é, é real, assim, né? Eu acho que até, historicamente falando, assim, é algo que a gente tem que ter muito cuidado pra também não... Não ficar mesmo é, cultivando essa raiva dentro da gente, assim. Porque é um lugar muito fácil de ir, sabe? Principalmente quando você começa a se empoderar. Você começa a entrar em contato com o que aconteceu, com o que acontece. E aí, é, é muito fácil você se, começar a se afastar de todos os caras que você conhece, assim, sabe? Você fica com bode de tudo, assim. Então, acho que é uma linha bem tênue, assim, que precisa ser muito conversada, sabe? De trazer os assuntos também pros caras, com cuidado e não sei o quê. Porque é isso, né? Senão, cria-se assim, um afastamento. Eu mesma, tipo assim, eu falei, cara... Eu comecei a olhar, olhar pra mulheres mesmo. Eu falei, cara, acho que vai ser até mais fácil, assim, me relacionar com mulheres, assim... Eu acho que elas me entendem melhor, a gente se entende melhor e é por aqui, sabe? Uhum. Então, já considerei muito essa possibilidade. E... Mas ainda não considerei 100%, sabe? Eu ainda vejo uma <risos> esperança, assim.
0: <risos> Mas esse mesmo artigo que cunhou... O, o termo, e uhum. aí eu tô realmente é, replicando palavras, não é uma opinião minha, mas ela, essa autora, ela fala sobre é, as lésbicas políticas, Total, que é o um lugar de, assim, eu não tinha desejo por mulher antes, uhum. mas não no contexto mais. atual, com esses homens machistas, egocêntricos, narcísicos, é. não sei nem por onde começar… Eu vou me relacionar com
1: mulheres ah, por uma
0: questão política. Exatamente. Eu não vou mais dar palco pra esses homens. É,
1: porque... E no fim, como é que você vai se, se atrair, né? Como é que você vai gostar e ter uma conversa? Porque eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu... Eu preciso muito conversar com a pessoa, eu preciso criar uma relação, uma conexão, uma conversa e tudo mais. E é muito difícil, né, hoje você ter um diálogo com uma profundidade, com, com respeito, com cuidado, sabe? Com um cara hétero, assim, é tipo... É, é, é difícil encontrar mesmo. Então, eu acho que tem... Realmente, eu, eu vejo que eu tenho esse pensamento... De heteropessimismo. pessimismo eu achei demais esse <risos> tema, eu falei, caraca, mas eu acho que também, assim, é, é, é delicado porque não dá pra generalizar, né, senão você tira também tudo, assim, né, Do, ah, então que os caras não tem uma característica boa, positiva, sabe, boa, o que é totalmente mentira, né. Então, eu acho que é uma linha bem tênue, assim. É, é muito complicado, porque a gente se vê quase falando, é, mas nem todo homem. É... <risos> fala, não. Pô, mas é sim, <risos> sabe?
0: É muito complicado. E aí, teve um artigo do ano passado que transformou o heteropessimismo no heterofatalidade. <risos>
1: heterofatalidade,
0: é muito. Yeah. Bom. Uma evolução, mas da ideia de assim, você já entra pra ficar com o cara. E aí, enfim, gente, esse, tem, esse episódio tem um recorte muito heterossexual Nossa, mesmo. É. é, não vai ter como fugir, tá no nome. Prometo pras minhas amigas lésbicas e bis, que eu vou fazer um só pra vocês na sequência. Eu sei que vocês ficam chateadas comigo. É, mas assim, é importante falar sobre isso. Porque mas, tipo, as minhas amigas bis também, que estão se relacionando com homens, uhum. eu vejo que ela já entra nas relações falando: uhum. "Mas você sabe, né? Eu uhum. vou me decepcionar alguma hora".
1: Ah, olha.
0: Elas uhum. não conseguem nem aproveitar uhum. quando está legal, porque o heteropessimismo pessimismo e como os relacionamentos se formam hoje, eles têm muita ansiedade. Uhum. Então, assim, se tá legal agora, quando que vai dar merda?
1: Porque sempre dá merda. Sim, e eu acho que a mulher também, ela tem um lugar de, muita, de muito trauma, assim, no inconsciente coletivo, assim, sabe? De muita repressão, assim. Então, é um desafio mesmo chegar num relacionamento com um cara hétero e... e não, vai ser tudo maravilhoso, vai ser tudo de bom. A gente já foi tolhida e né? podada também tantas vezes, de tantas formas, né, que é muito raro a gente entrar num relacionamento completamente aberto, né, a gente ainda vai ter nossos escudos ali como uma forma de proteção mesmo, pra que a gente não, não sinta isso, assim, com mais frequência mais vezes e caia nesse lugar de novo de, de se abafar, de se reprimir, de se esconder, de se anular, sabe, então, eu acho que é, é uma luta constante, assim, é um desafio constante e muita troca, né, tem que ter muito diálogo, tem que ter muita conversa, tem que ter muita sinceridade e tem que colocar limite, assim.
0: O que eu citei no monólogo que é o fim da mulher de boa, eu fui impactada por um TikTok que viralizou olha. e eu vi que, inclusive, agora virou uma matéria do New York Times Caraca. que ela fala: The Death of the Chill Girl, que é a morte da menina de boa, menina relaxada.
1: Olha. E,
0: e aí virou, acho que tem mais de 137 é milhões de áudios sendo usados e virou, de fato, um objeto de estudo. Quando eu digo que o TikTok é incrível, as pessoas não acreditam. Não é uma rede social, gente, é educação. O TikTok <risos> me faz às vezes, uma pessoa melhor, assim, olha o nível de reflexão. Cara. E aí eu comecei a levar isso para todas as minhas amigas. Esse que tá Eu meio quero estar tá desse lado do TikTok. É, eu te tá... mando. Eu Manda te mando. pra mim, cara. Migra pra cá, você não tem noção. Eu juro. Poxa vida. Comecei a fazer minhas marmitas no domingo, inspirada <risos> numa menina. Eu amei. <risos> Novo lifestyle, Novo né? lifestyle, assim. Sai das dancinhas, Mari. Eu te, eu te Poxa, puxo pra cá. Por
1: favor, cara. Por favor, sério.
0: <risos> e aí, ela tava falando… Que ela tava num aplicativo uhum. de namoro, paquera, não uhum. sei direito como se diz. Mas um desses aplicativos. Sim. E o cara falou, apenas meninas de boa, nenhum drama vai ser tolerado Ixi, por aqui. O que, que é drama?
1: e começa, né? Nossa, já, já estive ali, <risos> já me relacionei com o um cara. Assim, cara… Não, não faz tanto tempo. Ah, não, porque, nossa... Eu lembro que ele falou alguma coisa pra mim que eu fiquei... Tipo, eu faço isso, sabe? Ele uhum. falou, não, porque, nossa, nada ao extremo faz bem, né? Não sei o quê. Porque, por exemplo, eu vi umas mulheres que pegam quando elas estão menstruadas e plantam o sangue, não sei, Tipo assim, me falando como se fosse um grande absurdo. Eu falei, cara... Aí eu virei pra ele. <risos> aí eu virei pra ele. Eu falei assim, eu faço isso.
0: Você aí, faz isso? É. Me conta sobre isso. Faço,
1: é um coletor menstrual, né? Uhum. Tipo, o que você substitui. E aí, é o um tipo de um copinho. Uhum. E aí, serve de adubo, né? Pras plantas também. Tô devolvendo pra terra tudo que ela me trouxe, assim. E, pra mim, é uma coisa muito natural, assim. Eu tô num... <risos> a cara da... Não, da eu acho muito interessante, porque, de fato, a gente desnaturalizou. Muito, gente, menstrual é uma coisa mais normal do mundo. A gente ainda tem muito receio de falar sobre isso. Gente, não é nojento, não fede, sabe? Tipo assim, a galera tem muito asco, hein? Ah, é asco essa palavra? Não sei. Asco. Com, com sangue, gente. É uma coisa tão natural. É o nosso útero, sabe? A gente perdeu completamente o cuidado, a conexão com o nosso corpo, assim. Então, pra mim, é muito natural, assim, sabe? Tipo, é algo que... Que a gente foi só é, industrializando Digamos assim, né Igual as mulheres como exato, um todo, né Porque cara, querem se relacionar exato.
0: com bonecas Porque assim, se tem drama no ambiente de trabalho Não, não tô falando do estilo de dramático uhum. Mas é, ninguém é uma linha tênue uhum. Talvez psicopatas, né <risos> Inclusive a gente tá, tá produzindo um episódio Sobre psicopatia, vem aí <risos> É, mas as pessoas têm oscilação de humor, as pessoas têm os limites delas. Tem, cara. E têm particularidades. Então, talvez, é, é muito interessante isso que você trouxe com o paralelo da menstruação.
1: Muito, porque não, é, são coisas que a gente não fala porque a gente tem vergonha, a gente tem muito medo de ser mulher, entendeu? Esse que é o lance. A gente tem, a gente acha que tá errado. Você ser mulher, é, tá errado. A partir do momento que você existe, você tá errada. Então, imagina você falar sobre menstruação, imagina você falar sobre que é uma coisa natural, cara, da mulher. É um ciclo, é bonito demais. É a nossa alinhamento interno com os ciclos da natureza que é uma coisa super natural, de fato assim, então aí eu tava, né, com esse menino e aí ele comentou assim comigo deu, tentei explicar pra ele, ele falou assim ah, não, até que realmente, até que agora não sei se ele falou se era. <risos> porque, só pra, tipo ajudar. Assim, é <risos> Porque ele ficou constrangido e quis... Não, sim! Ou realmente ele falou, poxa, pode ser que seja... Mas é um trampo, né? Claro que vai ter muita gente que vai estar escutando isso mesmo e vai falar... Que, 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 que é isso, né? Que tá acontecendo? Mas, mas eu acho que é um caminho natural, assim. Pra gente ir cada vez mais, realmente, se voltando para as nossas raízes mesmo, né? E funciona como adubo
0: mesmo? Ajuda as plantinhas? Cara,
1: eu, eu... Assim, às vezes que eu plantei, sim, assim. Tipo, não vi uma... Nossa, meu Deus, cresceram milhões de folhas a mais. É. Ela está muito mais verde e nutrida. Não, mas assim. Pêssegos? É... <risos> em casa? Meu Deus, jabuticabas. <risos> Uma grande floresta. Não. <risos> mas, mas fez, assim, tipo, serviu como adubo, assim, Assim como borra de café também, né? algumas uh -huh. coisinhas assim. Mas, mas eu acho bonito, é, acho que o, o movimento mesmo, a ação de você devolver para a terra, sabe? De você agradecer o seu sangue, agradecer aquele ciclo, sabe? Tudo que passou, tudo que vai vir de novo e tudo mais. Então, é uma coisa que eu tô curtindo fazer, assim. E é novo também, né? Mas, ao mesmo tempo, é antigo. Sim,
0: como muitas das coisas que a gente tá recuperando, É, eu né? acho bonito
1: falar disso também, sem... Sem vergonha, sabe? Sem tabu, assim, tipo, menstruação e, e, tipo assim, você se envolver com o cara. E você... Tudo bem eu falar dessas coisas. E aí, você vai vendo como o cara reage. Porque eu acho que quando a gente tá entrando num relacionamento, principalmente é, hétero, assim, você não fala muitas coisas, né? Você, você, se, você se realmente abstém de falar coisas por medo do que, que ele vai achar, assim. Uhum. E aí, você vai se anulando, você vai se fechando, você vai se moldando de acordo com as expectativas do outro e você vai acabando não sendo você, né? Você vai é deixando louco, de ser você, né? cara.
0: Parece que os dois melhores elogios que uma mulher pode receber, e eu digo não só solteira, mas como num relacionamento, é: ou é, nossa, ela é super boazinha. Nossa, gente. Ou, nossa, que ela é super de boa. Uh,
1: nossa, cara, exatamente isso. A gente precisa destruir esses a dois pilares. A gente precisa pilares. destruir esses dois elogios, porque o que, que é isso, né? Ser boazinha é, é, é. Eu acho que tem muito a ver com obediência, né? Na verdade. É tipo, é você servir ao que ele tá te propondo. E, e aí, claro, né, vocês. É muito louco, porque o nosso senso de valorização da mulher hoje em dia é muito baixo. A gente tem o um senso de valor próprio muito baixo, assim. Então, quando a gente aceita dentro... A gente faz de tudo para ser aceita dentro de um relacionamento. E, no fundo, a gente não tá se aceitando. Então, a gente fica pedindo migalhas, assim, sabe? Então, acho que, de fato, esse, esse processo de empoderamento, né? Da gente poder falar sobre as coisas sem filtro mesmo. Pô, tipo, é um parceiro, sabe? É um uhum. amigo, sabe? Eu, eu prezo muito por uma relação... Onde eu consiga me expressar, estou falando com um brother, assim, sabe? Tipo, um, um irmão, assim, eu tô trocando ideia e eu sinto que eu não vou ser julgada. Só que isso é muito difícil, é uma construção que eu acho que tem que ser feita muito internamente com você, com as mulheres que estão em volta de você, porque é onde a gente é mais ouvida, né? Tipo assim, com outra mulher, você se sente muito mais confortável para falar sobre coisas sem se sentir recriminada. E aí, a partir do momento que você vai ganhando essa confiança, quando você vai se envolver com um cara, aí você vai testando, sabe? vai entendendo essa reações e tudo mais, e, e, e vai tentando se relacionar, né? Mas, assim, é, é um desafio.
0: Porque se o desejo é por uma mulher fria, uma mulher obediente perante o desejo do homem, nesse caso, que torna o desejo dele maior do que o seu, porque eu tenho visto muito isso em Amigas Próximas. Então, elas começam a ficar com o cara e elas entram no grande limbo chamado Estamos ficando sério. Ai, gente. O
1: que é o ficar sério? O que é isso? Sério? Nada definido. <risos> cara, olha, se tem uma coisa, tipo assim, que eu tô também vendo, depois de um tempo solteiro, assim, é fazer uma listinha. Tem uma amiga que ela me ensinou. Eu falei assim, cara, faz uma listinha do que você gosta no relacionamento do que você não gosta, uhum. sabe? Porque senão a gente fica confuso na hora de se relacionar. A gente vai aceitando pouco, assim. E não vai tendo uma troca sincera de alinhar as expectativas mesmo. Do tipo, a gente tá ficando sério, mas o que a gente tem? É uma coisa que eu fico com você e tudo bem eu ficar com outra pessoa? A gente precisa começar a ter esse diálogo. Senão as coisas ficam muito confusas, cara. Pra ambos os lados, assim.
0: Total. E uma amiga minha que tava ficando... Bom, eu amo expor minhas amigas, né? Coitadas. <risos> mas uma amiga minha, que eu não vou falar o nome, eu que seria demais... Isso. Ela tá ficando com esse cara há uns quatro meses. Uhum. Eles se veem três vezes na semana. Uhum. E aí, eles foram ter uma conversa em que ela falou, olha, eu só tô ficando com você, como que tá sendo pra você. Porque aí entra num outro limbo, que é, a gente transou sem camisinha, uhum. só contra, tá? Usa camisinha, gente.
1: Usem camisinha, Usa pelo um camisinha, amor de pelo Deus.
0: Cara, se você tá ficando com outras pessoas, e ele falou, oh, eu tô ficando com outras pessoas, claro… Aí reação nela automática, eu amei ela. Que horas? <risos> Que dia? <risos> Onde? O que, que você tá essas mulheres? Meu Deus, caramba, E aí, cara. ele falou a fatídica frase que foi... Ué, achei que você tava de boa. Ah, não,
1: não, 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 não. Gente, Gente Juro, e
0: eu assim, amiga, olha só. Sério. Eu não quero que você seja mais de boa.
1: É aquilo, pra onde vão as coisas, tipo, as palavras e as coisas que não foram ditas, né? Que não foram, tipo, conversadas, assim. Onde estão isso? Que horas, né? Tipo, como assim? Porque não foi falado sobre isso, né? Então vamos falar... Sabe? Porque aí você tá, começa a curtir alguém, a pessoa começa a te curtir de volta, não sei o quê. E aí é muito louco, porque parece que tem uma cobrança, né? Do tipo, ah, vamos falar sobre o que a gente tem? Aí parece que... Parece que, tipo, oh, pera, você quer ter alguma coisa séria? Tipo, já fica um medo, assim, né? Isso, Do tipo... você pediu um o
0: cara em casamento. É,
1: exatamente. <risos> exatamente. Eu falei assim, não, cara, eu só quero esclarecer o que a gente tem pra, sei lá, não, não criar expectativa, né? Não me frustrar nesse relacionamento. Pô, se você tá ficando com outras pessoas, ótimo! Então, também eu entendo que isso funciona pra mim? Não, eu não me sinto bem. Então, tchau, ou funciona pra mim, então ótimo, beleza, também vou ficar com outras pessoas, vou me permitir também viver isso, mas tem que ter essa troca, tem que, tem que ter esse diálogo de sentar, mano, tomar um café e falar, e aí, o que, que a gente tem, cara? Eu fico
0: pensando que parece que é uma facada pelas costas, no sentido de que viemos desconstruindo a ideia de que o ultimato da felicidade feminina é encontrar um parceiro casar e estar. Então, a nossa vida, a gente passou a conquistar a liberdade de poder ser apenas uma mulher solteira de 30 e muitos anos. E ninguém fala, ah, ficou pra titia. A gente já pode existir sem uma relação. Maravilhoso. Mas parece que aí, como o tempo todo a nossa liberdade tá, querendo, tá sendo picada na, na sociedade, o tempo todo a gente… É uma armadilha, né?
1: Muito demais. Colocar a gente uma armadilha
0: de, ah, é? Então, vocês não precisam mais de uma relação. Então, agora vocês vão ter que tolerar relações que não se importam com a sua emoção. E agora, a gente que... Então, assim, o... você entende que o poder volta para o homem de uma claro. maneira muito traiçoeira? Claro,
1: porque eu acho que enquanto a gente estiver vivendo no patriarcado, isso vai ser... Cara, o final do ciclo vai ser o homem todo poderoso sabe? Uhum. Ser é um homem com o um poder mesmo de ditar o que que tá certo, o que que tá errado e tudo mais. Mas assim, é um trabalho árduo. Eu ainda vejo que tem uma esperança. Eu ainda acredito, gente, eu acredito na gente. É ter <risos> esperança. Que bonito, né? Nossa, lindo, Esta esperança.
0: Né? Sai o Criança Esperança do ar e a gente entra com o um programa Hétero Esperança.
1: Cara, eu vi um vídeo tão engraçado esses dias do Porta dos Fundos, que era tipo a última tribo hétero. Você já viu esse vídeo? Não, preciso era, ver. Era tipo uma última tribo hétero, assim, uns caras tomando breja e fazendo churras, sabe? E tipo, parecia um bando, tipo, de animal, assim, tipo, lutando. E tipo, Ai... era muito engraçado. vou te mandar esse vídeo depois. Porque eu vejo muito isso daqui, daqui a pouco, assim, sabe?
0: E você sabe que o étero pessimismo, no que eu tava estudando, não é só quando a gente fica reclamando. Eles falam sobre existir um hetero-pessimismo cômico. Então, por exemplo... Ah, é. Bom, não sei se você é praticante de Casimiro, eu sou.
1: Eu amo Casimiro demais! <risos> eu amo, eu vejo ele é, reagindo ao vai dar namoro, sabe? Isso! Eu amo
0: demais! Eu amo demais! E <risos> aquilo, por exemplo, que a gente gargalhando do absurdo, também faz parte da cultura do heteropessimismo. Com, cer com certeza! E aí... A gente tem, então, essas expressões também de cultura pop, reforçando a ideia de que, Nossa, que na boa, os héteros estão precisando de ajuda. Uhum. Olha que loucura, e a gente nem
1: percebe. Muito, cara, que loucura. A gente virou meme. Nossa, é verdade, cara. Que engraçado, né? Não tinha pensado pra esse lado, não. Do lance do vai dar namoro e como é a reação, né? Como a gente tem reagido a isso também. Tipo, cara, o que, que é isso? O que é isso? O que esse cara tá fazendo? Não sei o quê, Deus. Né, tipo, que A louca. piada somos nós. Ah, <risos> <risos>
0: <risos> Até o casamento às cegas, por exemplo Que eu lembro que o comentário geral na internet uhum. era Tá vendo? Você que tá comprometida Isso aqui é sua solteira Olha só Eu preciso acreditar que é melhor do que
1: aquilo, Mari Pelo amor de Deus, gente, não é aquilo ali, não Quando você passa por
0: uma decepção amorosa, desamorosa, que seja Você escreve as suas músicas ou você escreve muito mais baseada em emoções coletivas?
1: Acho que ambos, assim mas eu aprendi, acho que faz pouco tempo, inclusive, a escrever sobre as minhas decepções amorosas. Então, eu tô meio Taylor Swift. Eu tô vivendo umas paradas, assim, que eu amo, inclusive. Rainha. Pelo amor Mas, de assim... Deus,
0: nesse programa servimos a <risos> Taylor Swift, tá? Eu amo demais Não. a
1: Taylor. E aí, e ela tem muito isso, né? Muito. Tipo, acho que eu sempre tive muito medo, assim, sou coreana, né? Então, sempre, tipo assim, tive muito medo de, de me entregar muito e sofrer. Sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu nunca me entreguei muito. Muito. Uhum. E aí, agora eu tô me entregando muito. Eu tô, tipo, assim, apaixonada e assim, não sei o quê. Porque daí, ó, olha a minha motivação, olha que loucura. Mas, <risos> é, tipo, se eu sofrer, vai sair uma música linda. Então, tipo, assim. <risos> Você acredita? Baseada no guiada pelo trabalho, né? Mas, tipo, é, era assim, é é a
0: reputation dela, muito, assim. É se muito. alguém me trair, se uma amiga for escrota comigo, vai virar um álbum.
1: Então, tipo, aquelas, aquelas que ficam muito trouxa, né. Só pro meu, vai ser um álbum incrível, muito bom. Mas é, é tipo… É que vale a
0: pena se entregar, vale. eu ainda vou defender isso.
1: Cara, vale muito a pena, é o que eu tô entendendo. É muito bom se apaixonar, é muito bom, sabe? E, e eu tinha muito receio disso antes. Então, eu fiquei muito fechada um tempo, assim. Eu falei, cara, eu preciso me apaixonar novamente. E aí, eu comecei a me abrir, me apaixonar e para as pessoas, e eu, eu falei, cara, que gostoso que é isso, assim. De repente, tô apaixonada por uma pessoa, de repente, já muda. Aí, tô apaixonada por outra, de repente, fico apaixonada por mim mesmo Falo, cara, que legal também que eu sou. Nossa, olha o que eu descobri aqui. Aí, me frustro também. Então, assim, acho que é a permissão de sentir mesmo as coisas, sabe? Sim. Dentro de uma relação. Então, tô... e isso me ajuda muito a escrever, né? Porque as minhas músicas, elas são muito baseadas, assim… Pela, pelo que eu sinto, pelas minhas emoções, né? Elas são completamente emocionais, assim. Então, quanto mais eu sinto, mais, inspira... mais inspirada eu me sinto, assim.
0: Então, você precisa se permitir eu sentir. Eu preciso
1: me permitir sentir tudo, assim. Tudo com a maior intensidade de deixar as emoções atravessarem o meu corpo mesmo. Porque daí eu consigo escrever sobre, assim, sou bem
0: profunda nesse sentido. Não, e eu entendo quando você fala sobre sentir profundamente, se permitir sentir. Porque por mais que a gente tenha des conseguido desconstruir muitos ideais a gente ainda tem muito um ideal construído do que, que é dar certo.
1: Uhum. E
0: eu lembro que eu devia ter uns 13 anos, eu era bem novinha mesmo, assim só que eu sempre fui muito romântica, Mário. eu era assim… Você é… Oh, eu Qual acho é que é seu que... signo? Eu sou câncer. Oh. Né. <risos> É o que teve, mas a minha Vênus é em gêmeos, oh. então eu mudo de ideia rápido. Ai, tá.
1: meu Deus, é perigoso.
0: E eu tinha ido passar um verão, nem sempre, porque quando a gente é jovem, tudo parece muito longo, né? Mas Sim, eu, sei sabe. lá, foram três dias, mas pra mim foi um verão que eu passei é, em Búzios com uma amiga minha. E nessa casa tinha um outro rapazinho, que casou é? inclusive recentemente, Olha. parabéns. É, e, não porque você vai entender que tudo ficou muito em paz. Uhum. E a gente tava na casa, engatamos um romancezico ali. E aí, essa mãe dessa minha amiga, que inclusive é uma pessoa que eu amo muito, é, ela tava com a gente na casa, éramos, né, crianças praticamente. Desculpa, se uhum. você tem 13 anos, não acho que você é criança, mas depois você vai ver que você é. <risos> Cara, assim… Eu me achava super adulta. Quando a gente tem 12, 13
1: anos, a gente jura que a gente é mais velha, né?
0: Eu jurava, achava assim, eu passo por 18. <risos> Muito bom. Não, Corta spoiler, para. não passava. Corta, para. Blusinho da Hello Kitty <risos> Não. E aí, quando a gente voltou pro Rio, que eu ainda morava no Rio,
1: ele desapareceu.
0: Ele ignorou Meu tudo isso que a gente tinha vivido. E eu chorava. quê?
1: Chorava. Na sua, história, você tava, na sua cabeça, você já estava casada, já com filhos.
0: Muito. E o ano era 2003. Enfim, tudo uh -huh. pra dizer que eu tava arrasada. Tava arrasada. Super... E eu tinha Instagram. Hum. E isso é uma coisa importante para as pessoas que claro. nasceram pós Instagram entenderem.
1: É outra vida, né? É outra Antes vida. Antes e depois de Instagram, assim. Você não sabe onde o cara tá. Você não sabe o que aconteceu com ele, cara. Não tem como você falar oi de novo. O que é aí, né? Era muito. É porque
0: se hoje em dia eu vou saber, ah, já tá com outra. Eu acho que de um... hoje em dia a gente sabe demais, mas também nos ajuda. Uhum. Mas essa mãe da minha amiga deu o conselho que era o que eu ia falar. Olha. Ela virou pra mim, e olha, gente, isso vai fazer 20 anos, pra eu não ter esquecido. Ela falou: Marcela, existem muitos tipos de amores. Existem amores de final de semana. Em que ele nasce na sexta e ele morre no domingo. Você teve um amor de búzios, então não fica triste. Ah, meu Deus! Foi gostoso, você viveu, mas olha só,
1: abre a porta para um amor novo. Chocado. Gente, sério, que conselho maravilhoso? Não é maravilhoso? A gente é isso, cara. Eu acho que a construção social da mulher, para você ser realizada e bem sucedida e feliz na sua vida, você tem que estar tá casada, sabe? Tipo, você tem que estar tá dentro de um relacionamento. Para o homem já é diferente, você tem que estar tá bem sucedido no, no seu trabalho, por exemplo, né? Então são construções de, é, sociais diferentes e a gente tá quebrando isso cada vez mais, tanto é que a gente tá se assim, ponderando, tá? Em relação a, até o nosso trabalho mesmo, né? Isso tá é, trocando, invertendo um pouco também, né? Então, é muito legal esse conselho, cara, porque te abre possibilidades mesmo, do tipo, é muito fácil hoje as mulheres também, pô, tô com no, numa relação e aí o, você fica presa no mínimo, assim, sabe? Sabe, você fala, nossa, isso aqui o cara, é... não, é porque ele é gentil, porque, sei lá, ele é uma pessoa legal e tal, e, e, e sei lá, bonito, sei lá, qualquer coisa. A gente foi treinada a pouco. É, e, aí, e aí você fica, tipo assim, batalhando por um negócio, e aí você fica batalhando porque aquilo ali tem que dar certo, porque aquilo ali, enquanto na verdade, cara, deu certo, já, enquanto deu, sabe? A gente tem muita mania de, tipo, cara, quando termina o relacionamento, nossa, por que que não deu certo? Por que que, cara, deu certo, até ali, sabe? Mas é isso, é se abrir pra novas possibilidades, pra novos amores. Um romance de final de semana e depois uma coisa que você vai viajar, você vive uma parada legal. Por que que tem que ser uma coisa, tipo, mega fixa, mega não sei o quê, mega... Sabe, por que que isso é felicidade, gente? Eu vejo tantos casais que estão se esforçando pra estar juntos e infelizes.
0: Totalmente. Poxa. Entendi. E eu, olhando pra trás, eu vejo o quanto eu já me relacionei na base da ansiedade. Uhum. A Taylor fala isso na apresentação dela ao vivo, você sabe? <risos> Sim, é verdade. Ela fala, teve uma relação minha que foi baseada na ansiedade. Meu Deus. E eu, e eu também já tive, que é… Você não consegue quase estar tá no momento presente, porque o seu heteropessimismo, pessimismo agora que temos o ah. um nome, fala, pra onde isso tá indo Será que isso está perto de acabar? O que, que essa frase quer dizer? Então, é, você deixa a sua ansiedade nem permite que você receba o afeto daquele momento. Porque se for um amor Exato. que durou seis meses, não é para morrer com o um amor do que poderia ter sido. Nossa, sim. Se agarrar um pouco
1: mais no agora, uh, entende? E Marília Mendonça já dizia, né? Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Opa! Essa frase, pra mim, é, tipo, genial, assim. Porque genial. a gente vai criando expectativa sobre a pessoa. A gente vai se relacionando com essa expectativa, né? Do tipo, é muito louco, assim. Eu não sei se com você acontece isso. Mas quando eu tô me relacionando com alguém, é muito fácil. Eu percebo... Tipo, imagens se formando na minha mente, assim. Uma coisa meio louca. Eu, tipo, começo a projetar. Ah, essa pessoa conheceu na minha família. Ah, mas e essa pessoa, não sei o quê? Tipo, já fiz toda uma história na minha cabeça. Eu falo, calma. Sabe? Tipo, pera. Cara,
0: um amigo meu esse pera. final de semana falou assim. <risos> pera lá. e ele ficou com um cara. E aí, ele falou... Falei, mas e aí, foi legal? Ele falou, não, é porque assim, eu dei o primeiro beijo eu comecei a ver três Goldens correndo num gramado aí. e aí eu parei já de beijar ele porque eu falei, não, Pô, não, não, não não
1: cara. aqui essa
0: paixão já não se faz eu falei, amigo, mas <risos> você não vai nem dar chance pra ele ele falou, não, não, não tô afim de me apaixonar gente, homem amo esse amigo beijei,
1: vi Golden Fui embora. Cara, eu amei esse amigo, porque beijei e vi e fui embora. Beijei, eu vi três filhos, fui embora. Aquelas.
0: Falei, mas, pode, podia curtir, né? Mas enfim, acho que estamos todos muito machucados. E olha que nesse ah. caso, meu amigo é tudo menos hétero.
1: Ah, então. Mas
0: rola um trauma coletivo também, né, Ah, Com né, certeza,
1: forma... com certeza. Eu acho que, que para mulher, com certeza, assim, muito. É muito por, por esse lance da repressão e de como você tem que se comportar dentro de um relacionamento, né? Todos os, uh, os rótulos mesmo, né? Que a gente fica ainda tentando se encaixar. Que é muito difícil você entrar no relacionamento e falar Eu não vou me encaixar aqui. Mas aí, do nada, você já tá se fazendo um esforço ali uhum. para se encaixar, sabe? É, mas acho que para todo mundo, assim, também. Mari, pra gente finalizar
0: esse papo gostoso e maravilhoso. Nem hétero-pessimismo e nem hétero-otimismo. O que que seria o hétero-realista?
1: É, hétero-realista, <risos> meu Deus do céu. Que, Vamos cunhar? Que perfeição, cara. Pô, o que que seria um hétero-realista? Uma pessoa que tem um lugar de escuta, assim, bem trabalhado dentro de si, sabe? Que busque se conhecer também. É, que tenha diálogo com outros homens. Isso eu acho, cara, fundamental. Que fale sobre sentimentos, sabe? Se, se abra para um lugar de vulnerabilidade. Que, enfim... É... Ouça, mas tipo, fale na hora que tem que falar também, sem tanta defesa. Mais transparência, mais também, transparência, né? mais sinceridade, sem tanta armadura, sabe? O um homem que chora, tá tudo bem também, sabe? Tipo, o um homem que acessa a sua masculinidade com integridade, sem essa fragilidade também de ficar se protegendo, né? Então, acho que é isso, assim.
0: E eu não quero soar nunca como o segredo, e não é isso. Uhum. Mas acho que para as mulheres também, e ao meu redor eu tenho dado esse conselho, que é, se você espera o pior, tudo que a gente espera, a gente também tá meio que querendo.
1: Cara, sim, cara. É isso, né? Não é, não é nem esperar o pior… E nem esperar mil flores, mil maravilhas, né? Mas é você se conectar com a pessoa e ver a pessoa também, sabe? O que, que tá acontecendo ali? Que história que é essa, que tudo mais? Enfim, eu acho que essa, esse ponto de conexão mesmo é importante. E ao mesmo tempo, eu sei que é difícil isso, tá? Mulheres, tá, gente? <risos> vamos, galera, Mas, mulheres. Vamos, galera, mulheres. Mas não entrar, se você né, começar a entrar num relacionamento e tudo mais, não se armar tanto também sabe, e um pouquinho mais desarmada e mais, é flexível mais fluida, não se apegar naquilo, ah não, é esse cara, e tem que ser essa pessoa, e tem que ser não, pô, você não rolou, você não bateu, você não sei quê, bora, próximo sabe, tem que o next, então tipo total, e nem cair na cilada exato. da mulher de
0: boa, exato,
1: pelo amor de Deus, na
0: rotina se você vai construir uma relação de verdade, uhum. se você não tiver vulnerabilidade se você não puder reclamar, se você não puder exato. hoje eu tô insportável não, eu não gosto quando você Caramba. faz isso Gente, todos os relacionamentos é. têm isso, o familiar tem é. isso. Por que que na relação amorosa a gente vai tentar se anular?
1: E até esse lance de querer parecer bozinha, né? Eu acho que façam um teste, assim, quando vocês estiverem começando a se relacionar com alguém. É, só sejam vocês. Uhum. E aí, você vê a reação da pessoa. Não tentem ser o que vocês não são, sabe? Sejam vocês com a maior integridade, com a maior é, espontaneidade, assim, sabe? E aí, vê como é que a pessoa reage, né? Porque é tão bom você ver outra pessoa sendo ela mesma. Então, eu acho que é isso, assim. Seja você e observe as reações, porque se for uma reação restritiva, então talvez o seu lugar não seja ali. Agora, se for uma, uma, uma reação de conforto, de amizade, de aconchego, então, beleza, confia e segue, sabe? Perfeita, Mari. Obrigada. E eu que Foi agradeço. Incrível. Eu amei demais estar tá aqui, cara. Muito legal, muito bom falar sobre isso. Volte sempre. Obrigada, meu amor. Um beijo, gente. Beijos e bom
0: dia.